0: 各位观众，不科学影音聊天室，吹
1: 水华语电影即将开始，等你埋位啦
0: ！Hello， 大家好，欢迎来到今天的不科学影音聊天室，我是你们的好朋友亮爸。哎，今天我这跟打了鸡血似的，为什么这么兴奋啊？是不是？因为时隔四年，华语电影又重返了戛纳电影节，啊、呃，这是这个华语电影这个庆祝的事儿，是吧？今天我们依然请来了我的两位好朋友，第一位就是李丽丽老师，哎，欢迎李丽丽老师啊
1: ！大家好，大家好，我是小李。
0: 哎，这回可以叫小李了，是不是？少请漫长的季节。热度已经结束了
1: ，为了和和剧中角色有一个区别
0: ，咱<笑>大家还希望赵永才一回啊。那第二位老师呢，也是我的好朋友啊，这个可能在不科学影音大家没见过的啊，也没听过的，他
2: 就是陆毅进老师，哎哎，大家好，我是去戛纳旅游过的陆一金老师。哎呀，
0: 你这个这么贴题吗
2: ？那<笑>、哎、那
0: 个陆一金老师既然去过戛纳哈、啊，不知道李迪迪老师去没去
1: 过？那我我没去过戛纳，我去过博纳，我去过博纳看过电影
0: 。先请陆一金老师讲一讲，哎，这个戛纳为什么会举办电影节？它这个究竟是什么样的一个城市啊？
1: 对
2: 对对，戛纳它是一个旅游城市嘛，就是而且它靠近挨着那个南法国南部的蔚蓝海岸嘛，风景特别好
0: 啊、呃，有那个三亚风景好，
2: <笑>呃，它没有那么热。就是啊，对对，然后他就是走的那一排，就是每年我们看到那戛纳走那红毯，就是在他们，呃，就是沿着城市最边上那一条那一条大道上，然后有一个影节宫，然后旁边的都是大的酒店呐、啊、商场啊，然后游艇啊，是这样的。然后其实大家如果去旅游的话呢，就是可以去他们第二条街，就相当于二马路，就是价格就会住宿啊什么就会比较便宜一点。啊，那也没有那个
0: 刚子在那儿呢，二马路。<笑>
1: <笑>你要找刚子，你得找小翠儿啊。啊
0: ，然后戛纳就是一个也相当于说是偏热带的城市呗，是不是？呃
2: ，它不是，其实它夏威夷是不是一个纬度啊？才对、嗯。不不不。啊，它比这个黑黑龙江的齐齐哈尔其实低不了多少。什
0: 么？那它为什么
2: 景色宜人？说这个，但是它受这个地理上
1: 应该叫什么
2: 地中海气候啊，然后什么,什么哪
1: 个季风啊，应该对,对对对对对对，
2: 所以它那个像秋天，我去的时候秋天其实还是挺凉的，十月份去的还是挺凉的
0: 。虽然挺凉，它这个五月份呢，是不是气候非常的宜人？就适合对对五月份举应该是。
2: 五月份是最宜人的，就是也不是特别热，然后这个风景也特别好，然后对，基本上五月份去戛纳旅游呢，也劝大家就不要住在戛纳了，也就可以住在旁边的尼斯啊什么的地方，然后可以坐个小火车就去戛纳
0: 。那为什么不住戛纳呢？因为那个所有的饭店都没有
2: 地方。对，对对，就基本就像于的那个五一的淄博这个热度了等啊。
0: 那个戛纳也没有什么电脑间儿啥的，嗯、<笑>电脑间，还有那个你能包酒
1: 那种呗？这
0: 么高高大上的城市是不是？其实
2: 也不是特别高大上。其实它除了外边靠海的那一排那个高档商店和高档酒店之外，就是就像刚才说那个二马路就,就往里的二马路、三马路，就可能就稍微往里一点，就是和普通的法国城市就比较像
1: 啊，就是啥网吧、台球厅啥都
2: 有，是吧？呃，对对，该有的这也也有了。因为我当时我
1: 记得我挺清楚，我就
2: 住在一个二三马路间的一个小旅馆，然后也是离远也能看到海吧。一天就二百多块钱，和人民币，然后也是挺、啊、那很便宜啊便宜。对，很便宜，很便宜的。是人然后人民币啊，人民币合人民币二百多块钱一天，<笑>啊、然后还包包一个早餐，还、嗯、<后>早餐都
1: 早餐都吃啥呀、啊？
2: 早餐就是法国人很很简单的，就不像咱们又什么卤煮啊、这包子是，他们就是咖啡、饼干、面包，跨送。他们那个面包嘛，那个菱形那种小面包，喝咖啡就行了啊。豆腐脑没有没有没有。对对对，然后当时其实去的时候也是因为去了戛纳嘛，然后当时挺想看场电影的，然后就是呃。有几其实就也就三家电影电影节嘛，那时候没有电影节，我是十十月份去的，因为五月份电影节嘛，然后那时候也是淡季嘛，所以很便宜。然后，呃，那天晚上我记着，就是全程我在谷歌地图上搜了，就其实就三家电影院开。然后，然后去了一家电影院，然后那个售票员看我中国人，说没有字幕的啊，你看不看？然后那时候。呃，法语还不是很好，现在也不是很好，然后就是忍不，就没。哈哈哈哈哈！忍痛<笑><是>就是过了四级了嘛，<笑>就是挺可惜，就是没有在戛纳看个电影。啊、呃，没事，这个、就是去玩玩就行了、就是。对对，但是有一个观察挺有意思，就是说当时也有一些法国，他播一些就是英美片嘛，但是他们。不放英美原声的，全放英法国配音的。然后我他还问我没有那个配音，我不是没有那个字幕。我说有那个原版的嘛，就是 English version。他说也没有，我们全是法国的，<笑>我们不不听英语。然后就挺可惜，然后没有看上，没有在戛纳看一场电影。那、啊、那个
0: 法国电影院放的也都是没有字幕的嘛，这还是有法文字幕的，是不是？呃呃
2: ，就是呃是这样就是。嗯，全世界的就是主流电影的话，只有咱们中文电影是有这个字幕的。就是你看国外电影原版，他们像什么，你看奈飞啊，什么 HBO 的，他们都是没有字幕。他们有个选项嘛，就是他们你奈飞有个选项，你可以打开字幕。但是他们就国外的整体，它的风格追求一个简洁画面，就是基本上就是一个小台标一放那儿，然后整个画面全是一个大的一个画面，就没有什么乱七八糟字的。中文是因为好像我看过一个介绍，是中文，因为就是华语，呃，字是统一的，但是各地的发音不一样，所以它你需要一个字幕去帮助大家理解
0: 。对对，因为有方言嘛，然后还有那个各地有普通话那时候还不普及嘛，是不是
2: ？对对对，嗯
0: ，然后咱们就进入正题啊，今天就聊一聊入围戛纳的几部华语片儿哈。因为时隔四年，这个入围这个主竞赛单元了。然后，中国导演纪录片导演王冰啊，凭借这个《青春》又入围了戛纳的主竞赛单元。华语电影是不是现在不受欧美这个待见呢？为什么现在说刁亦男那个之后，我就中国电影就再也没进入过这个华语电影了，就再也没进入过这个主竞赛
1: 单元呢？这个我觉得。哎呀，聊起来可能我个人的理解会有一些敏感啊，就是说你这个文化其实还是经济和政治的一个体现。你说早几年，比如说四年前或者五年前，其实嗯，就中国还有西方的一些矛盾，或者其实不是特别的尖锐吧。但是这几年，全世界经济都在下行，也有一些众所周知的一些嗯的原因吧，就是说矛盾也越来越冲突了，就导致因为毕竟是戛纳电影节，它是一个。嗯，西方所主导的话语权的这么一个电影奖项嘛，那这样其实面对中国的一些影人，对他们来说，这个我觉得这个环境不是那么的友好吧。当然，大家主流的观点和论调其实都是说要让电影的归电影，政治的归政治，不要把两件事情混为一谈。但是我觉得，就以现在的感觉来看，其实是我觉得在哪个国家其实都很难做到，文化毕竟要和政治会搅在一起，我觉得这个事情，呃，不太好吧。但是也没有办法，事情就变成了这么一个事情嘛。对对对
0: ，因为现在就是整个影坛其实都是在向下走
1: 哈、啊，因为现在流媒体的入侵呢、啊，是不是？对，两位老师也都知道啊嗯。嗯，也是我个人的一个观察吧，就是说在全世界经济蓬勃发展的时候，嗯，可能文艺作品也会更好一些。你看八十年代、九十年代，其实现在咱们一些耳熟能详的经典作品都是那个时候诞生的。你看这几年。嗯，经济在下行啊，或者怎么样，就感觉出来的文艺作品就很糟糕嘛，整体都都偏糟糕嘛。可能偶尔有一两部精品，但是嗯，就有一种十里淘金的感觉吧
0: 。对对对，尤其嗯、呃，华语电影啊，现在这个创作环境也受限，是不是？你像王冰这部电影啊，《青春》，啊，他现在基本上没有可能在内地上映了，是不是？嗯、呃，为什么呢？因为王冰的电影从来没在内地上映过，<笑>比贾樟柯当年还惨
1: 。<笑>那时候娄烨都没这么惨<笑>嗯，贾樟柯其实主要他的盈利方式是在外国卖盘。<笑>对对对，外
0: 国卖盘，结果卖盘卖早了嘛，天注定那时候<笑>流入中国了。其实他那片如果说不卖盘，也没法在中国上映，因为对对。你想想得减了多少是，是不是？然后就咱们就是开始说说王冰导演的这部作品哈，因为什么呢？呃、啊，王冰导演嘛，他是中国纪录片里面最厉害的一个导演哈，没有之一吗？<笑>那个没有之一，没有之一，因为他那个独立制片的《铁西区》，当年大家知道铁西区啊，是不是？嗯,嗯，是那个。世界影史上算是非常长的一个纪录片了啊，长达多少小时了？我忘了，反正特别长，特别长，分了四部，你知道吗？分了四部，反正每部长达好像四小时吧，不是七小时，这个确切的我当时也没记住啊，因为我看了第一部，确实很长了、啊。然后那时候王冰导演讲的，他就是，呃，手持一个老式的 DV， E 就去那个沈阳铁西区拍摄，然后历时四年才完成。这部也是他在那个国际影坛打响名头的一个纪录片儿，然后还有二零一零年他有一部故事片儿、啊、哈，那时候就不拍纪录片儿啊，是空降威尼斯的主竞赛单元啊。那年还有杜琪峰的《神探》呃，嗯，王兵导演这部片叫《加冰沟》啊，这个就更不能上了，是吧？
1: 嗯，这个我感觉他难以展开，在咱们节目里讲这个。对对对
0: ，李立立老师知道《加冰沟》这事儿吗？
1: <笑>嗯，夹边沟是一个共和国建立之后非常出名的一个劳改农场，它大概是在五五五三年吧，五四年建立的。五三年、五四年那个时代背景，大家也应该比较了解，开始反右了。嗯，之后对，之后也开始到文革啊，还有一些一些一些事情，就是嗯，夹边沟就。嗯，类比成苏联，可能是苏俄时期的西伯利亚，或者是苏联时期的古拉格，是这种感觉，就是一个一个一个，嗯，比较啊惨的一个地方啊。感兴趣的朋友可以自己去查一查啊。夹
0: 分沟属于什么机构呢？属于叫劳改农场，是不是？咱们那时候叫啊。对，没错。
1: 嗯、呃，
0: 魏金老师也知道哈，都东北人，这个肯定是都是劳改当年。嗯。有一个、嗯。就是刑法叫劳动改造，是不是？肯定知道劳改的事儿。后来劳改在哪年就被废除了？因为就是就是那时候可能是右派啊，就给你扔到那个女工劳改农场了，残酷环境特别残酷，是不是？真实存在过的事情。对，真实存在过的。可能其他西方国家当年也有，是不是？然后就是《加冕沟呢，当时以惊喜电影的身份啊入围威尼斯但是那年也没得到威尼斯啊。之后呢，就是王明呢还拍了一系列的纪录片吧，因为他是纪录片导演嘛，中国纪录片的导演里非常厉害呃，咱们就说一说吧，啊，你们说就是纪录片这种形式啊，你像之前咱们讨论金像奖的时候，啊，也出现了这个纪录片侵犯。呃，这个个人隐私，对个人隐私、啊、也这种事儿。嗯、呃，你说如果说纪录片就不被当时拍摄者允许的话，嗯、呃，或者说他只拍了也没经过拍摄者允许，你会认为说纪录片是不是一个非常冒犯的一个艺
1: 术形式？纪录片其实它不能称作一种冒犯的电影形式吧？你就像你刚才形容的那种，是你在未经过人。允许的前提下，你去拍人家，并把这个放出来了，还去参加奖项评审，这个东西就肯定是很冒犯。但是说纪录片这种客观的一种题材或者类型，我觉得它并不能称作是一种冒犯的电影形式吧。嗯嗯嗯，对，因为它也是真实记录嘛，是不是？对对对，你像英英国英国有一个特别出名的纪录片，录音机老师应该知道吧？就是人《人人生十年》还是什么？人生七年吧，好像是，对对对，对对七年就
2: 是、嗯、七年七年拍一次嘛
1: 。对，那个很出名啊，那个其实也不冒犯、啊，而且那个确实也让人看了觉,觉得心里其实挺有感触吧。那那个，其
0: 实啊，纪录片有存在的必要，因为你像它见证了一个历史，就是每个时代它都有纪录片啊
2: 。我觉得这个还是一种沟通吧，就是因为其实纪录片它其实最主要是你。是你的一个角度，观察的角度，它有点像历史的感觉。呃，就比如说我们刚才聊的这个王兵，为什么他他的作品不能在这个国内放映？就是肯定是因为他记录的这个角度，呃，是和这种国内的就主流的
1: 这种想被表达的一些东西是有背的
0: ，对，背道而驰
1: 。对，其实从这个角度来说。亮王老师的那那那个命题其实是成立的嘛
0: ？就是对，嗯，国内审查制度的冒犯<笑>，也可以对，也可以这么讲
2: 。<笑>而且怎么说呢？就是我，因为他现在的呃入围，现在入围的这部作品嘛，然后其实看他的这个简介，就是云南青年在富有的城市上海交区打工，我光光光看的这一句话，我就觉得这个是一个西方电影节很喜欢的一个题材。
0: 嗯，对对对，因为是边缘嘛，比较边缘化的题
2: 材嘛。对对对，嗯、而且是可能就是在对于西方来说，他比较想看到的，不能说比较想看到吧，就是他有一种猎奇的心理，就是可能想看到中国的这样一种形态下的一个记录的一个东西。那可能这个方面会给他怎么说评选会有一定那样的加分。
1: 嗯，就是咱们所谓的中国盛世下的阴影。对对对。对对对对对,对，
0: 你要是这么说，其
1: 实每个国家都有，是不是？对，当然这个是没错的。嗯嗯、就还是刚才咱们一开始聊的那个嘛，就是基于一些政治形态的分歧啊，或者意识形态的分歧，对吧？对,对,对，对。可能是是是是是会会这个奖项会对这个、嗯、这种题材有一些偏好啊，或者怎么样
0: ？对你像一些竞技题材，就是有的人呢，就是我特别烦的那种人，就是老是说嗯怎么怎么那个。就是反映中国这个贫困，是不是反映中国的负面？那本身就是国内已经有这个东
1: 西，是不是？有六亿人月均收入不足一千元了
0: 。对呀、啊，你就国内本身有这个东西，你就记录出来没有什么错误。你像，嗯，那你这么说，你不能展现负面的东西。那你像就是各种禁片，是不是？那就不应该拍了，那都是不是？那都违反道德
1: 。而,而,而且，甚至这两天有一个特别有意思的事啊，知乎上有一个问题特别火，说，嗯，关于莫言有一些负面的讨论，有有人说莫言得了诺贝尔奖，是不是西方为了抨击中国才让他获奖？还有一些人说莫言所记录的那个时代的一些事情，是不是他在抹黑那个时代？你这个东西很荒谬，很可笑嘛？对吧？很荒
0: 谬。那你所有电影节都给那啥吧 ，Top 干呗，是不是？都正能量，是不是？美国主旋律呵呵，哪有几个给这片儿的？是不是还是就是所有的电影节还是从艺术角度评分
2: ？我觉得这个其实还看就是作者的初心吧，就是你是抱着一个想客观表达的一个心态去创作，还是说，就比如说现在 BBC 就是。我就是想把你们这儿拍的破一点儿，这种心态去创作。我觉得只要是创作者，他确实用心很诚恳的去表达这个东西，我觉得就是可以被接受的
0: 。啊，对对对，之前好多说 BBC 纪录片造假是不是？对对对，<笑>然后他们用
2: 用滤用滤镜，然后拍点什么破的地方晃一晃什么的，这种萧条的感觉就出来了。反
0: 正这个纪录片的。呃，近几年关于纪录片这个争议还是挺大的，是不是？但是纪录片相反还在国际上屡屡获得电影节大奖哈、啊。你像去年得威尼斯最高奖金狮奖那个《美人鱼流血事件》，是不是？那也是个纪录片那个纪录片就是讲述一个摄影师嘛，叫南戈丁，那个他的一个纪录片嘛。他是一个摄影师，他专门拍那种私人化的摄影哈、啊，在国际上非常有名。同时，他也是一个就是特别争取嗯人道主义权利的那种就是斗士吧，是不是？嗯，结果就,就在那年获得了威尼斯电影节的大奖了。嗯、呃，现在就是不只是威尼斯了哈、啊，柏林也给过说纪录片就是最高奖哈、啊、金金熊奖也给过。啊，你说现在是不是故事片现在受到艺术界的冷落了？是不是这个人文主义风潮又回
1: 来了？嗯嗯，这个还是拿诺奖来举例子吧。前几年的诺奖颁给了那个一个一个女作家，她叫做阿列克谢耶维奇，她是写了一些关于苏联的那种，嗯，也不能说是小说吧，其实就是对于人物的采访，还有一些嗯专题的写作，可以可可以对，可以这么总结。但是他拿到了那一年的诺奖，其实我觉得也是代表了近几年的一种一种一种。一种文艺风潮吧，就是说，嗯，我自己感觉是故事啊这个类型，在尤其是近十年或者二十年来，逐渐的走了一个死胡同里，因为大家可能也没有，因为故事类型就那么多，讲来讲去其实都是那样，而且经过了一些嗯创作之后，反而没有那种纪录片的真实感。我觉得可能是纪录片这些年受到嗯。追捧啊，或者是比较时髦的一个原因吧。嗯，你会发现有
0: 些故事片啊，现在就是得到那个国际大奖认可，他们也都是偏记录的形式的那种啊，镜头什么的，你知道吗？嗯，
1: 对，啊、就其实还是永远的就是真实的，它才是有力量的
2: 。我有一个不成熟的想法啊，就是是不是和当下这个那个怎么说呢？社交媒体这个直播呀，或者怎么说，就是比较真实化的这种风潮有关呢。就是可能大家我们平常看到的都是这种，嗯，未经修剪过的一种直播呀，或者是短视频的状态。然后你可能再,再再再经过一些故事的加工，它反而就是不太能够打动人了。这是我的一个小一个想法、哎
0: 。对你的想法还挺独到，但我感觉哎，有一定道理。但是从侧面来讲啊，就是可能不是短视频的事儿，我估计还是嗯、呃，大家伙儿喜欢这种记录真实的形式，因为为什么呢？这几年啊，争取权益的地方特别多、啊，是不是？嗯，没错，整个给社会这个造成一股浪潮了，是不是？你像各种主义啊，各种风潮啊，这个国际形势接连起
2: 来，是吧？是？呃。我我怎么说？我想表达的意思是，就比如说，呃，这种抖音或快手呢，就一下让我们看到了这种人间很多真实的荒唐。然后和这种真实的荒唐相比呢，就是可能故事片的这种的，反而是失去力度了，对吧？对对对对对，就是这个意思
0: 。然后反正我感觉还是各种主义的这种流行吧，是吧？大家争取权益的事儿越来越多了，才让这个纪录片儿。呃，重新回归到人们眼前，咱们但是纪录片啊，还是受众比较少，是一个冷门艺术，是不是？现在已经成为冷门艺术。嗯、呃，你会发现这纪录片儿这东西，嗯、呃，虽然说现在看的人很少，但是它还是不可或缺。所以说，可能纪录片这两年比较符合各位评委的追求吧，是不是？嗯、呃
2: ，而且这几年。这几年，我有一个朋友是做纪录片的，然后他有一个比较大的发现，就是说这几年都开始很多品牌开始做纪录片广告了。就是就是以前可能就是拍一个广告嘛，就是这个东西怎么怎么好，可能现在就是一个比如一个车的广告，他会记录一段什么回家的路程啊，怎么怎么样，把这个东西套里。然后现在这个东西很多，就是把这种啊纪录片形式的。伪纪录片式形式的广告吧，也开始增多了，就是大家对，让大家以这种就是这种形式去认知这个品牌啊，嗯
0: 、这个让我想起百事可乐每年那个亲情过过年那个记录，就是类类纪录片那种广告，
2: 是吧？对对，其实现在这个已经多到你都看不过来。其实你如果你搜一搜什么宝马、奔驰啊，什么都有，每年也都拍。对对对
0: ，现在就是。高端车的广告特别人文，是不是？许志远老师把上个雷克萨斯是吧？十三幺的开始，说明
2: 这个就是纪录片，它还是有它的这个呃怎么说艺术价值在这里边的，而且它的艺术价值被这个品牌啊大众还是逐渐被接
1: 受。嗯，它作为一种题材吧，它肯定有自己独特的力量。嗯，对
2: 对
0: ，你像远的不说哈，那个峰哥亡命天涯是吧？
1: 哈<笑>，咱们之前聊的那个徐云流浪中国，<笑>他那个他的味道 o 其实也算是小纪录片了。对对对
0: ，这种形式从来没有消失过哈。嗯、啊，而且在今天更受重视了，其实是件好事儿哈、啊，这件好事儿啊，也希望王冰导演吧，凭借青年可以在戛纳上斩获啊，有所斩获。嗯、呃，因为咱们已经。从陈凯歌的《霸王别姬》之后，再也没夺得过金棕榈了是，是不是？<笑>就是特别展映单元呢，还有那个王兵的另一外一个纪录片儿，叫做《黑衣人》哈，然后这个大家也可以关注，因为特别展映单元不是竞赛单元啊。王兵导演有两部片入围，也是一个特别好的一个事儿哈。啊，咱们接着就就,就说说一种关注单元了啊，这就是。导演和主演现在都是青年一代的佼佼者就是《河边的错误》呃。嗯，不知道李老师读没读过余华这个原著啊？因为啊
1: ，我读过这个他的原著，嗯、他那个很早写的了，他那个小说是87年写的吧？那个时候我50岁，我读了
0: ，感觉怎么样？就是《河边错误》是一个什么类型的小说？《呢
1: ？河边错误》肯定还是一个先锋派嘛，余华那个时候他依然是。以先锋写作来来来面对大家的这么一个作者，河边错误
0: 他属于就是我也看过啊，他属于那种全员精神病人啊，咱老说呃那个宇宙探索编辑部啊，精神病开会，我感觉他妈河边错误更是精神病开会。嗯，是,呵呵是有点这种感觉，真的精神病开会呵呵真。然后呢，这次魏书钧导演啊也是。戛纳的这个嫡系，为什么说嫡系呢？他从短片单元的时候，就是新导演单元啊，最早就获得这个戛纳青睐了。你会发现魏淑钧导演这所有的片儿一直都能进入戛纳，是不是？这就相当于说是，呃，戛纳生蓬起来的中国新一代导演。然后这次呢，这个制作也非常大，还有朱一龙啊，咱们当红流量明星、金鸡影帝啊，朱一龙的加入。他这个你看完预告片呢，发现他就用起了这个三十五毫米胶片哈、啊、拍摄的电影，这质感非常强，就是把那种那个原著那种脆弱感几乎都拍出来了，而且特别富有年代感。哎，说现在就是今年哈、啊，中国很少有人用旧胶片在拍电影了，是不是？我记得之前用胶片拍的还是那个侯孝贤那个《聂隐娘》那个呢，是吧？《刺客聂隐娘》嗯。
1: 比较好景阳
0: ，对对对，而且那个啊，最近还要拍的就是,七是《七人乐队》了，是不是？《七人乐队》也是杜琪峰导演组织香港几个导演，然后用胶片致敬，就是电影嘛。嗯，两位老师可以说说啊，林李老师可以说说，
1: 就是为什么现在还有导演就是热爱用胶片拍呢？嗯，我觉得他这个东西，他其实是一种形式和内容的统一吧。他这个片子，其实你刚才也讲了，他通过胶片可能传递一种。传递出一种年代感吧，属于那个年代所独有的这种特质，可能是这样。如果特别的高清啊，或者是嗯质感有一些变化的话，可能大家就难以带入到当时的那个八十年代的那种环境和感觉之中吧。我是这么觉得。对
0: 、哎、对，就是这个、那时候基本上全用那个胶片拍
1: 哈。嗯，那个时候是这基本没有数码设备。对对对。
0: 路一金老师呢？觉得呢？现在为什么很多导演还热爱胶片呢
2: ？我觉得现在谈不上热爱吧，就是和李迪迪老师说的一样吧，就是他这个东西完全就是一个工具嘛，就是完全看你想拍什么样的电影，然后用然后用什么样的一个技术去拍嘛，然后就
1: 嗯，对对对，对。那你像对亮马老师，那你平时为什么乐意玩胶片？你在生活这种
0: ，嗯，因为胶片还是比较有质感啊，所以说现在胶片很贵了，是不是？嗯，嗯我估计核算错误啊，<那>这个三十五毫米的胶片成本也得非常高了，是不是？嗯，对。嗯，当年反正，嗯、呃，王家卫导演拍《阿飞正传》的时候用了六万英尺胶片，就已经让投资方头疼了，是不是？<笑>你想想，河边侧物，现在依然用胶片拍，它的成本之高哈。嗯，这个温仕军导演这部片儿，我感觉也像非常像大片儿了，是不是？有那种对偏类型片儿方面的
1: 影调去了哈、嗯。嗯，但是如果我觉得偏类型片儿的话，可能就会嗯有一些风险吧。无论是在评奖上的风险，还是说对于原著的忠实改编的风险，我觉得都是存在。我觉得，我觉得它不应该是一个类型片。嗯，也有可能是偏
0: 文艺的，是
1: 不是？嗯，
0: 因为魏书钧导演之前的《野马分鬃》啊，是不是？包括《永安镇故事集》啊。都是《嗯、野马分
1: 鬃》。其实我评价，对我对内部影片评价相对一般。嗯，其实我还挺爱看的，尤其里面
0: 有一段那个呃宇宙人那个。<笑>不让人看看啊，余承恩那段呃，魏淑钧的片儿就都偏向有点迷影情节了。人马分宗也是一个剧组、嗯，对，没错，嗯,嗯余华这个先锋派小说哈，翻拍有没有难度？因为我感觉跟原著相比的话，要翻拍电影其实难度非常大的
1: 。对啊，没错，难度太大了。嗯、小说其实他嗯是套了一个类型化的壳吧，就是讲了一个。嗯，余华自己对那个年代的一些事情的所思所想，其实这个东西，嗯，就就就就是很难的，尤其是他的一些先锋派的一些他的他的，你就,就是你怎么能在影片里说很忠实的把当时余华想表达的那公东西传递出来？这个问题是其一啊，但其二就是在于说余华他这本啊，不能说这本啊，这一篇小说他是在1987年写就的。那个时候，余华在小说里的一些想法，其实还是，嗯，相对当时的国人读者来说是比较新颖的。但是这么多年过去之后，余华当时在小说里他想传递的想法，其实我觉得放到现在，大家都已经讨论很多了。嗯，你你你在2023年这个这个年头，你怎么能把这个东西你说变得新颖一些，还是怎么样？这个其实我觉得就是另一个难点。终于他呢，还是要进行更深一层的挖掘呢，对吧？
0: 对，尤其他这个结局哈、啊，非常震撼哈、啊。嗯，没错。嗯，感觉好像没有结局，<笑>就是一环扣一环哈、啊。那时候八七年不知道有没有“闭环”这词儿。<笑>哎，我这算不算剧透啊？你
1: 剧<笑>透，我觉得也不能算存在剧透吧，因为那个小说啊。嗯，在在网上也有啊，对这个片子感兴趣的朋友，我想可能在看这个片子之前，大部分都会去找这个小说去看一看吧
0: 。对对对，嗯，其实也挺好读的，一万多字，是不是？但是这个我感觉能过审啊，已经是很神奇了，不知道他拿不拿龙标啊。反正这片儿是不好拍的，我感觉比《活着》都难拍。而据说当时张艺谋导演是。在活着之前就看中那个河边的错误了，想拍这个是不是？嗯，但是感觉特别难拍，就转向拍活着了，是不是？<笑>跟那个放弃一镜到底一样，是<笑>吧、嗯
1: ？对，因为河边的错误，他嗯，还是余华在先锋派时代写的小说嘛。但余华写活着的时候，他就开始转向现实主义了。那个东西就像在影片里就相对好表现一些。嗯
0: 、对，那什么是先锋派呢
1: ？李李老师能。
0: 先锋派其
1: 实当年有一个特别著名的先锋派五虎将嘛，就是呃谁呀、啊？黄日华、苏童<同>，嗯、<笑>对，黄日华、刘德华他们五个人对，其实是呃苏童、余华、格飞、马原还有洪峰他们五个人是当时著名的先锋派五虎将，他们就是在中国是嗯算是第一波吧吃螃蟹的人，开始率先写起了先锋派小说。先锋派小说至于。嗯，那个时候的中国来说，确实是很新颖，因为八十年代中国刚经历过文革嘛，开始走向了思想解放，开始走向了改革开放，与世界有了一些接触。嗯，中国的一些文学青年们也能接触到世界上一些不错的作家的书，比如说马尔克斯的书，比如说福克纳的书，这些书其实对于嗯，比如说莫言还有苏童他们都有特别大的影响。嗯，所以说余华，余华、为太三。以余华为代表这些先锋派作家，他们吸收了国外的一些新鲜的写作技巧之后，嗯，在进行创作，为的是什么呢？为的是，嗯，与之前，比如说五十年代、六十年代、七十年代的中国文学进行一个嗯明显的区别吧。因为五六七十年代的文学，大家其实也都懂嘛，那个时候样板戏还有一些革命文学，嗯，都偏向于呆板，偏向于。嗯，政治化特别的凝重，其实文学化反而要少一些，而且也也也基本上是有一个统一的标准，是你你你要写什么，你不能写什么，你要宣传什么，你不能宣传什么，就很死板，很僵硬。所以说，当这一代的余华他们这一代的当时他们作为年轻人接触到了这些东西之后，他们不光是想在小说技法上有个革新，他们也想在小说的主题上有一个革新。于是就嗯，先锋派文学就。应运而生了嗯,嗯，他是写作手法比较实验呗，是不是？嗯，没错没错，最实验的是一个叫做“残雪”的作家，他自命是中国的卡夫卡，他写的东西反正就，嗯，我我我,我自问我是看不太懂
0: 啊。听这名像垃圾派诗人，我残雪是不是？<笑>是嗯，这个有能现在买到这个书吗？现在？
1: 嗯，还能啊，能啊，他们的书现在都可以买得到啊。哦真人真人叫什么名知道？呵呵真人我还不知道叫什么，反正他的笔名叫残雪。啊
0: ，那那个想买书的朋友啊，还是想书。呵
1: 呵各大平台均有销售啊，<对>我们不在乎。嗯，当对、啊，当先锋派这群作家他们在八十年代末九十年代初发现先锋派也走入了死胡同之后，就纷纷转向了现实主义文学的创作了。余华就是一个。很明显的代表嘛，你看他《河边的错误》写的是这种风格的东西，后来就开始写《活着》、写《许三观卖血记》了、
0: 嗯，嗯，兄弟什么的，是不是？嗯，对，没错，对了，现实主义题材。的
1: 。先锋派，它其实它这个词儿
2: 不是一个法语词嘛，阿文盖儿的嘛，对，其实它其实是一个，就是其实各国的艺术领域都有一个这样的过程嘛，就是刚才也是丽丽老师讲到的，就是反对打破传统嘛，然后。呃，然后在形式上、主题上，然后那个超乎一切嘛，就是它，是它其实是一个怎么说，就是各个各个艺术形式，然后各个国家，它是一个一种全球化的一个运动。然后，呃，我们今天聊聊的在文学嘛，就是正好是赶到了当年八十年代嘛，然后我们就是打开国门了，然后经历了这样一个过程。我觉得它是一个，呃，现代主义上一个各个领域都必经一个之路吧。啊，就跟当年电
1: 影
0: 新浪潮一样呗，是不是？没错，对对对，对对对对对对对对，各个国家都有，是不是？
1: 嗯，但是中国就是还是说先锋派小说，它为什么走入了一个末路？我觉得它没有一个能和这个形式或者是指导这种小说形式、艺术题材的一个更高的一个思想、一个哲学思想吧。就所以，对对对，因为它没有东西可写了嘛。所以说，我觉得在我心里说，最好的作家其实就是加缪。他自己不光是一个作家，他也是一个哲学家。他写的东西，他不只是为了单纯搞文艺创作，他是要把他的，嗯，他的哲学思想放进里边。他有一个更高的东西去指导他的小说创作。我觉得这个可能是，嗯，他的路能走下去的原因。但是先锋派那个时候很遗憾嘛，他就没有一个，嗯，这种所谓的先锋的思想去指引中国的这些先锋派作家，所以导致他们最后纷纷走入了死胡同，就开始转向现实主义的创作。依然还有一小部分的人啊，还是。嗯，坚守着先锋小说的创作，但是过了三十年、四十年之后，你去看他们坚守的先锋的创作，你会觉得，嗯，现在看来是，嗯，比较怎么也不能说可笑吧，是比较无力的一种一种继续的尝试和探索
0: 。也是跟新浪潮一样，就是那段时间流行，后来随着时代的变化就不流行了，是不是？嗯，对对。然后这个小说也是非常难改啊，不知道这回魏书钧导演该用一种什么形式
1: 来呈现，是不是？嗯，对，这个其实是挺难的，而且小说里的人物其实主角就是那个马哲嘛，对对对对对对，核心也都在这个人身上，还有和他对应的一个角色疯子，就就这两个人。然后这次呢，《河
0: 边错误》为什么说像大片哈、啊？因为主演阵容也非常强大，
1: 是不是？嗯，而且。那个海报风格，对吧？也非常的抽象，就蒙克的《呐喊》
0: 。对，非常抽象。然后呢，这次演马哲的是当红啊新生代啊，咱们影帝朱一龙哈、啊。然后女主角呢是曾美惠子，是不是？嗯嗯。增美惠子也是金像奖影后啊。然后还有咱们实力派的演员啊，那、这个相信大家都看过那个。就是《女人不在沉默》里的这个侯天来哈，相信看过这个侯天来的都非常有印象，也是一个演技派，是不是？好多年都没看见侯天来出来了，我这个特别惊喜，不知道侯天来演的是谁呢？然后之后呢，就是他的呃魏书钧这个御用编剧啊，康春雷这回也是在那个影片里出来了，是不是？他演的就是那个疯子这个角色，是不是？
1: 没错，演的是疯子，嗯、演的不是疯彪啊
0: 。然后最让我意想不到的呢是那个民谣歌手，是不是？这个莫西子诗啊，莫、呃、西子诗演的是王红，嗯、呃，这个阵容非常意外哈、啊。不知道莫西子诗演的怎么样，是不是？但是我感觉他跟王红的气质还是比较接近的，是不是？嗯、<笑>有那种脆
1: 弱感，是不是？对，但是你说如果莫西子是参与的话，你、嗯、配乐是不是会有一些？嗯、呃，咱们就说说朱一龙吧
0: ，是不是？这近两年非常火啊。嗯、呃，朱一龙其实我感觉啊，我就说实话实说了，朱一龙之前一直在演电视剧啊，很少参与电影，但是他一下就从一部电影就获得金鸡影帝了，嗯、对，过程去年的那个人生大事吧？对对对，有飞升的一个过程啊。呃、啊，朱一龙三十五岁就得多得金鸡影帝了，比一般戏骨啊，或者说影帝都要早。那个，咱们就聊一聊啊，就你们眼中朱一龙他这个对得起这个金鸡影帝的称号吗
1: ？他得了呢，那他就是对得起。至于你说金鸡这个奖项对的对不起观众，这个也是见仁见智的一个事儿。你说就是这一代演员，你说谁有演技啊？嗯，就是三十岁到四十岁这一代的青年演员，你说能拿得出手的有几个呀？不多。早些年其实朱一龙得
0: 影帝，让我想起谁？就是谢霆锋一下得影帝了啊！那年，嗯、<哼>对，其实你说谢霆锋得影帝，他有很长的路要走啊，他还拿了一个金像奖，的时候，这种满贯，从新人呃男配角知道吧，一下夺得影帝。那就是赶上香港电影属于青黄不接那时代了，是不
1: 是？对，其实你，我觉得你这个例子挺好的，就是他俩能有一个映照和对比。就是现在大陆的这个男演员也处于一种青黄不接的状态。对
0: ，咱们也不是说朱一龙这个，嗯、呃，演技差，但是我感觉他的未来的路还是要走。但是我没想到啊，他这个有可能说是资源好，是不是一下就把这个。很多经典剧，他之后资源也更不错，是不是？我感觉是中国内男演员顶级的了。你想想，就是呃，《人生大事》之后，马上他就是拍《卫国军》这部片儿了，之后就直接可以去戛纳走红毯了，这、就是很多演员一辈子都想不到的事儿啊。
1: 嗯，这怎么讲？就时来天地皆同力呗
2: 。但是，但是那届那届我还看了一下嘛，然后我觉得确实从排除法来说。嗯，呃、沈腾，沈腾当年那个是个喜剧片嘛，然后易烊千玺确实，嗯，还需要再成长成长。然后吴京，吴京他他这个虽然是主题片吧，但是他那个角色太脸谱化了嘛。其实你最后，嗯，有有有机会得的话，其实也就是朱一龙跟徐峥。就是稍微各方面差不多点啊啊！<笑>那年徐
0: 峥我知道也发生了点故事，是不是？呃、啊，没捧起这个金鸡影帝，因为那个场外因素。对，<笑>预测的时候你知道吧？都说徐峥已经得不了,了爱情神话，他应该得这个影帝。嗯呃，朱云龙还感觉还有很长路要走，是不是？他现在也是跟咱们状况一样，是吧一面骂声一面。那什么粉丝捧是是不是？咱们就差粉丝捧<笑><笑>已经有骂声了是吧？已经有骂声，有骂声证明你就有存在的价值，是不是？对，那其实
1: 哎，呀呀，那就说呗。那我觉得那还是徐峥应该得嘛，《爱情神话》这种片子，中国几年才能出一个呀？而且我觉得。哎，就是很不好的一个倾向，就是现在什么东西都要求全责备，你这个东西太不好了。你场外因素归场外因素，他演的好，那你就把奖给他呗，那你为什么要给别人啊？对
0: 对对
2: ，<那>这个
1: 、嗯、那引申到了另外一个问题
2: ，就是说金鸡奖可以做到这样完全割裂吗？那这个就不可
1: 能嘛，这个不可能嘛，对啊对啊、在对，在中国大陆嘛，所以我觉得这种东西非常非常不好啊
0: 。哎，我感觉现在影评人骂哈骂那个金像奖哈，我就乐了，我说。<笑>你就说人家又怎么怎么地，是吧？人家还坚持着给那个，呃，就是张婉婷那片儿最佳电影嘛，是吧？你再看看咱们门口的奖项，是吧？<笑>其实我跟你说，就是也就是这几年的事儿，你会发现，如果你看大众电影看的多哈、啊，早年间金鸡奖、百花奖，就是你能拿着双影帝是非常难的一件事儿，而且那时候是特别公正的一个奖项。嗯，一个是大众评出来的，然后一个是官方评出来的，是不是？结果现在就是越发展，哎，越完了。你说那时候评出来的影帝影后啊，都是什么人啊？姜文是不是？刘晓庆是不是？最佳导演谢晋是不是？谢飞啊
1: ，对，大家要求所有在嗯被能被看到的人都是完人，这怎么可能啊？他人哪有完人啊
0: ？现在就是这种状况，所以说为什么？呃，内地观众都爱看金马奖啊，就是早期的金马奖，或者说香港观众都爱看金马奖，因为金马奖吧，它是对华语电影来讲是最公正、说最有含金量的奖，所以说大家都爱看。结果现在，嗯，内地就没有了。然后金像奖现在香港电影就那么落寞，就没有一个好的华语电影奖项再出来。嗯，然后这几年你看。啊，音乐方面也是嘛，呃，台湾金曲奖还是华语地区就是最高含金量的音乐奖项，是不是？那个我们这个观念啊，纯粹就从艺术角度啊，就是没有那个不良导向，是不是？嗯、呃，咱们接着说说下一步哈、啊，也是一种关注单元啊，这个陈哲艺导演的《燃冬》，陈哲艺这是新加坡华语电影导演啊，这个非常厉害。当年在金马奖上一举夺得了最佳电影，是不是属于是新加坡第一个夺得金马奖的导演了？他这个我感觉《十城李安啊，整个就是风格跟李安差不多。我因为叫他新加坡小李安是吧？没有，李安
1: 人称台湾小陈哲艺啊
0: 。对对对。然后这个新加坡拍华语电影其实特别不容易啊。早年间，你会发现哈，新加坡这个华语影视剧其实影响了一代人啊。不知道你们看没看过新加坡电视剧？嗯
1: 、<笑>那时候马景涛好像还演过新加坡电视剧呢，是吧？啊，对啊。<后>那个时候也有很多新加坡的演员嘛，嗯、来来来大陆演戏嘛
0: 。对对对，然后新加坡电视剧，华语电视剧什么《三面夏娃》呀，是不是？反正好多经典的。电视剧，好像叫叫什么《南洋》什么的，对对对。然后最早还有那个，就是《倚天屠龙记》也拍过新加坡版的，是吧？对、哦、对。对<笑>然后那个，结果现在呢，呃，据陈哲艺导演那天采访说啊，就是新加坡现在华语的创作环境就一天比一天差了。这个陆一金老师哈、啊，刚刚好还、哎、我们福建籍的东北人哈、啊，陆<笑>一金老师。在新加坡，各种亲戚都在新加坡。我也不知道你就你们家家族这边太广了。呃，也去过好多回新加坡。呃，你讲讲，就是为什么现在华语这个创作在新加坡现在越来越下
2: 行了呢？我刚才聊的嘛，八十年代的那个华呃新加坡华语电视剧风潮嘛，就是当时。呃，新加坡有个政策，就是说他要推行讲华语运动，有一个这个政策，就是大家希望大家去讲华语。第二个呢，也是跟这个新加坡的当时的经济状况有关系，因为当时，嗯，一个是香港嘛，还有还有就是新加坡、台湾这几个地方华语地区的那个经济比较强盛，呃，理所当然的，他的这个。呃，文化产业就比较这个发达嘛。然后到了九十年代后以及零零年嘛，这个也是听别人说的嘛。就是呃，新加坡就是它的这个整个意识形态啊，还有这个政治走向啊，就可能偏向这个英美了
0: 。就是新加坡华人的比例占多少
2: 就是在新加坡得百分之七十吧。但是你要是你基本上在大街上听不到很除了那个那个唐人街啊，呃那片儿什么的，基本上大家都是说英语啊
0: 、哦，就是英语现在是新加坡的就相当于普通话了呗，是不是
2: ？就是官方语言就是英语，然后然后其实很多九零后，尤其零零后，他的新加坡就是他们的。就是华，他们叫华语嘛，就是新加坡中文叫华语，然后那个香港叫国语，咱们叫普通话嘛。就是他们其实讲的不太好，但其实他们有一种怎么说呢，就是内心里的一种愧疚感嘛。他就觉得其实还是应该学好这个中文。的。然后假如说，呃，假如问问问他们，假如说你们下一代要不要学中文，他们还说还是挺愿意学中文的。呃，对对对，然后可能就是。呃，可能就是从我的感觉来说啊，就是可能新加坡的、呃、新加坡人对这种中国的好感度，可能要比台湾对这个大陆的这个好感度要强。嗯、啊，这么强啊？嗯，对对对对对。
0: 那为什么这个华语电影、华语影视剧这几年就见不着新加坡播了呢？嗯、也不制作了
2: 呢？呃，我觉得是因为，因因为第一方面就是中国崛起了嘛，然后。资本是肯定是中国这边强了嘛，然后第二个就是说，他这个确实华语文化在这个新加坡是弱势的，啊，而且他们他们必他们假如说你要是完全上那种公立学校的话，呃，不上华校的话，就是你的好像华语的话，就是还是那个能说好的几率还是挺小的，除非你们家里是。呃，是说这个中文的，有很多就是只会说不会不会写这样的，这样的比例也是挺大的
0: 。像像那个陈哲艺有个电影叫《热带雨》啊，不知道两位老师看没看过啊？他也是讲新加坡生活的一个电影嘛，嗯、呃，讲一个师生恋的。然后他里面那个孩子就是学华语的，然后一直在那个华语的学校上课嘛，然后说那个他们叫华语班然后那个有人问他为什么学华语？他说：“哎呀，不学好华语，以后怎么上大陆做生意？呵呵他们老有这个向往，因为中国那时候经济还是全球比较厉害的嘛，亚洲整个还是比较厉害的，是不是？嗯嗯嗯，在新加坡呀，就是华语和粤语啊，就是现在观看电视剧，可能现在都光看就是大陆拍的了，是不是？有可能。”他会，对对对对对他会收到，就是那个中国香港电视台、中国台湾电视台还有那个大陆的一些频道和影视剧嘛，在那儿会看到
2: 。这个应该都会吧，因为现在那个网络很发达嘛，这个只要基本上有好的作品，呃，都能收到。我记着我，呃，我零零八年、零九年的时候，然后去东南亚的时候，因为那时候。华语乐坛还是挺强的嘛，就是整个东南亚，他们甚至像印尼、马来西亚，他们都是在听那个中文的、中文的那个歌曲。我记得我们当时有一个有一个印尼的司机，然后还唱小威的，是个印尼人。然后，对对，其实他其实是属于这个，就是中。中文的一个文化辐射圈里的，就是其实这个还是好东西，还是会被看到的
0: 。其实华语在新加坡还是有一定地位的，是不是？没到那种就是被说英语淹没那种程度啊。反正有人坚持用华语，对对对就是陈哲艺不就是嘛？新加坡导演就是依然坚持华语电影的拍摄嘛。这你们觉得华语电影是不是应该面向全球是？是不是就是全球各个地区都会有机会说创作华语电影，或者说是把华语电影都集合在一块儿，是吧？以前金马奖那么做过嘛？啊，嗯，两位老师觉得华语电影是不是应该全球化了？啊、呃，李志老师说说
1: 。当然，这个想法是很好的吧？作为一个中国人，对吧？希望。你在世界各地都能看到像好莱坞一样的那种美国片儿，对吧？我们文化<是>不能入侵一把吗？我<笑><侵>你凭你凭什么入？你凭什么入侵呢？你你你有什么很强势的文化你能输出到外国吗？而且我们有仙
0: 侠小说和 Take Talk
1: 吗？你<笑>你中国你的华语文化，你必须要依托你你你的这个东西，比如说，好像古代对吧？唐朝、汉朝的时候。中国是天朝上国，万邦来朝，对吧？所有周边的国家都在，呃，派遣唐使来你这块学习，学习你高端先进的文化。为什么？因为你的经济是首屈一指的，因为你的嗯军事实力是首屈一指的，所以说大家才愿意来学习你的文化，带回自己国内啊，想让我们国家也像你国家这么狠，这么牛逼
0: 。现在还是全球电影还是以好莱坞为首，是不是？对这个，这个是肯定的呀。嗯，几年之间都变不了。嗯、其实现在韩国也有这个趋势了嘛。你你看得了这个、呃、啊，奥斯卡是不是？由于游戏又在那个欧美这么流行，是不是？嗯，也是一种变相的文化入侵嘛，是不是？嗯，只能文化输出。啊、对，<笑>文化入侵说
1: 的太暴力
0: 了。陆玉<笑>金老师呢？觉得呢？就华语电影是不是能面向全球
2: 呢？呃。我觉得，我先说结论，我觉得能。然后我想，就是跟两位老师分享一个我的另外一个故事，啊，啊就是我在、嗯、这个故事恐怖吗？不不恐怖不恐怖，恐怖啊、就是呃，其实有这个事儿对我触动挺大的。就是我在香港有一个表弟，就是嗯，然后我有一次哪年去的时候吧，然后。我就发现他那个他的普通话说特别好，他的普通话就基本没有那个港普的那个口音。然后我就问他爸妈，我说他为啥说的这么好？然后他爸说他特别喜欢看《爱情公寓》，他说他把那个《爱情公寓》基本快每句台词都会背下来了。然后所以他现在这个现在的这个普通话特别好。然后后来这个事儿我想了挺久，就是觉得其实。我们是不是把这个就是文化输出这个概念，就是想的太过于宏大了？就是我们总想着，就是我们输出的是一些非常，呃，高精尖的一些文化的东西。其实有些东西像这种，呃，纯粹的爆米花与呃爆米花文化呀，它其实也是一种，就是它连带的东西，不光是它。呃，怎么说呢？就是他的虽然他艺术水准没有那么高，但是他会帮助你输出呃中国人的语言、中国人的生活方式，然后增加这种中国人的好感度。我觉得这也是一种，对对，就是面向全球的方式。其实我们其实看这种韩国吧，韩国它其实除了嗯前年寄生虫这个之外，其实它。主打的其实也都是泛娱乐化的，这种 K-pop 呀，要么就是这种，呃，什么游鱼游戏，它就是都是属于那种怎么说，就是泛娱乐化的。对对对对对对，我觉得其实我们怎么说，把思想放开一点吧，就不要总想着。别陆
1: 毅金老师这个说对，其实最关键的就是说思想要放开一
2: 些，对,嗯、对，不要。总想着拿着大红灯笼高高挂这种什么《霸王别姬》这种片儿去输出，你其实可能你拍一个就是咱们看起来，嗯，就是挺爆米花、挺那个口水的一个东西，但是，但是它对于呃全世界对于中国文化的这种接受程度，但是它就可能就是比这种《霸王别姬》的效果还要好、嗯
1: 。嗯，对对，而且其实话说回来，就是说我自己接不接受中国文化，这个可能是一种大命题，就是。早几年有一个挺我印象特别深刻的一个例子，就是说有一个女网红，她叫小潘潘，你俩你俩你俩知道这个人吗？不不不是她，她是怎么呢？她是她是用通俗歌的呃演唱方式唱了一段黄梅戏啊啊！我知道她啊，我知道她。对，嗯，这网友就对她一顿臭骂呀，觉得她侮辱了经典啊，篡改了经典。那如果咱们自己的对吧，人民群众都不接受。这种说说说对于一些经典的再创造的话，那你怎么指望说能有一个很自由的创作环境，去把你中国的文化推向到世界呢？而且说京剧现在为什么逐渐走向没落，走向式微？其实它就有点嗯，抱残守旧的感觉在里边你不允许人对这个经典进行解构和二创，你永远把它束之高阁，你希望别人去仰望它。你这个但是这个东西走不进大家的生活里，大家为什么要接受啊？就比如说你看漫威。对吧？你可可能是是是买一件漫威的 T 恤，或者是买一个漫威的手办，但是我想很少有人会去买京剧的那个盔头，对吧？自己自己回来戴上吧，对吧？这个这个这个不见得。你要文化，你你怎么普及文化嘛？春风化雨嘛？那文化是怎么来的嘛？关乎天文已察十变，关乎人文已化成天下。那化成天下，你要怎么化呀？你要走进人的生活之中，你要和大家的生活息息相关，让这个东西火起来，所以才。愿意有人去接受嘛？但你你自己你就采取这么一种很僵化的态度，你怎么能希望你的文化走出去被别人所接受？呢？没想到聊
0: 到最后，这个丽丽老师上了个大价值哈，<笑>有可能我这个命题有点太大了。<笑>华语电影嘛，还是让有华人的地方是不是？就艺术创作一定要搞下去啊！像前两年那个，嗯、呃。一场很没有必要的春晚，是不是？嗯，就是，嗯、呃，在加拿大嘛，华人也是华人做的，这个依然在华语圈是非常流行
1: 。的。对，你看他那个，咱俩在有一期节目里，就是复盘二二年的那个那个观影的里边，不也是提过吗？他那个其实就是对于一种权威的结构和讽刺嘛，是吧？那个你想，如果放在中国大陆的话，你想，他他他，嗯，我觉得是是很有风险吧、啊。
0: 这个就是像陈哲艺这种啊，新加坡的宝藏型的华华语导演，嗯、呃，其实咱们应该嗯更宽容一点，是不是？也不是宽容一点，就是对他更更有一丝尊敬，啊，非常年轻啊，非常好的一个导演。这次呢，也是拿到了大陆这个资金哈、啊，不用在那新加坡找资金了呵呵，而且阵容非常强大，有这个周冬雨哈、啊，刘昊然。然后这回也到了这个东北拍摄，那你说这个呃，这个可以陆毅金老师说说啊？你说新加坡导演导演啊，如果说来中国内地说拍一个片儿，会不会这个有文化的这种隔阂的影响？呃
2: ，文化肯定是有啊。你别说新加坡来拍个东北片儿，你就广东人拍个东北片儿，他也肯定也是有这个影响。对，
0: 那这个。新加坡和咱们这边文化差异大吗？就是在那个，比如说做事儿上啊，或者说是啊其他一些方面，你认为会有一些差异吗？嗯、呃
2: ，我说一个，就大家可能想不到的一个差异吧。其实我觉得东南亚的华人他的一些价值观，有可能比国内的价值观更保守一些
0: ，啊，更保守一些。怎么讲呢？这保守
2: ，就是他其实怎么说呢？因为他没有经历过一个像我们的这样的一个，就是改革开放，然后快速的吸收国外的文化，就是这样一个过程。他其实还是一个，他相当于一个平行宇宙嘛。他是相当于，嗯。他是一直是在那个情况下和一直外界有有沟通交流，然后他们有自己的选择，我们选择呃华人作为有一什么样的一个生活的方式，呃，就比如说，嗯，有一些有嗯有一些华人家庭他们是不太接受就是子女和和欧洲人呐、啊、或非洲人通婚的。就是更更保守，对对对对对对很多东西它其实是更比有些思想，它其实更传统一些，更偏向于呃怎么说，古代中国的那些，呃咱就不说三从四则吧，反正就是说你懂的那些传统的价值观，没有破过四旧呗。对对对，啊，他没有破过四旧，又经过改革开放，他没经过这种大洗大洗礼，那个大洗牌大洗牌，对对对，他他还是对。
0: 那那个新加坡人也在十字路口烧纸<笑><笑>没有的习俗是吧？人家给你鞭刑了是<笑>、这个。
2: 这个这个，如果聊的话，就是就聊整个东南亚嘛，就是你看你就是怎么说呢？就是信仰嘛，就聊一部分是有很大一部分是这个基督教徒，然后一部分是。什么佛教徒或者什么各个各个的各个门派种类的都有，就比较就是其实可以从那个如果大家去那个广东啊、福建呢、啊、这些村子看看，其实就能就能看到很多就是庙什么的都是，呃，出去下下南洋啊，然后回来捐的什么教堂啊、教的捐的佛像啊，就是一拍街上。各种什么的，各种神像都有，然后，啊，
0: 嗯，原来如此啊！这个，反正在新加坡、啊、搞艺术创作也是非常不容易啊这么，这么保守的一个地方，是吧？然后那个陈哲艺呢，这次呃，在他其实也是个偏国际化的导演了，因为他之前那个弄了一个英文片啊。哎，叫什么我忘了。然后后来就来大陆拍这个燃东了《燃冬》了，《燃冬》也是华策投资。除了陈哲艺呢之外呢，还有其他的入围的戛纳的电影。然后我就一一介绍介绍啊。啊，在导演双周单元呢，就是有一部片子叫《小白船》啊，这是耿子涵导演执导的啊。这部片呢也是。呃，耿子涵导演呢，之前也是入围过 f o r c e 的哈、啊，在那个短片竞赛单元参与过，然后之后呢，还是导演双周有一部短片叫做《夏日副本》啊，这是潘越导演，也同样是咱们华语电影的啊，是伦敦电影学院的电影制作硕士啊，这是应该是在读的，是不是？然后之后影评人这部单元呢，然后有一个短片，就是一个散步的夜晚。这个是舒辉导演啊，嗯、呃，舒辉导演拍摄的，这个是也是第一部作品。今年呢，截止目前哈、啊，七部电影华语电影入围了戛纳电影节，这个是呃前所未见的一个场面哈、啊。也希望华语电影导演能有所斩获吧，是不是？嗯、呃，关于戛纳呢，这几部华语电影的拍片呢，嗯、呃。就是王冰导演的，应该是五月十八号就在加拿首映了，《青春》在加拿首映哈、啊。然后之后，魏淑军导演的《河边的错误》呢，在五月二十日啊，就北京时间的七点钟，然后首映。然后陈哲艺导演的《燃冬》呢，在五月二十一日首映啊。嗯，这几部就是比较瞩目的片子了，是不是？就看看王冰导演能不能在。主竞赛单元又斩获了，能不能为中国再拿下一个金棕榈啊？希望华语导演能乘风破浪吧，是不是？嗯、越来越好，希望这
1: 中国电影、对对对华语电影也能像刚才江爸老师说，全球都能看，全球都在看。
0: 那今天就咱们就聊到这儿哈，感谢两位老师哈，李一老师还有我们的陆一金老师，哎，然后呢，大家可以在。小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐，还有苹果播客上收听我们的节目，是吧？大家继续踊跃评论，在评论区啊，然后一定要评论之后一定要点击订阅，是不是？支持我们的不科学语音,音聊天室，然后大家也可以去赞赏，是不是？然后呢，最后就是可以加我们的微信群，呃，加我的微信，呃，在那个我们的就是整个节目的介绍里都有，大家可以进群聊，因为进群会给我们很多的灵感，呃，我们之前节目里都有那个我们群友一起讨论过的这些节目啊，啊，那个电影啊什么电视剧，啊、呃，也给我们了很多灵感。好，感谢大家的收听吧，感谢大家，我们下期见
1: ，拜拜，拜拜拜拜，拜拜
2: 再见。